0: En av de verkligt stora karaktärerna i den bibliska historien heter Elia. Han var profet, han hade fått ett uppdrag. Och Nu tar jag med er in i en situation där, där han tänkte om sitt uppdrag. Att detta är för stort, detta är för svårt, detta är för mycket att bära. Och vem är jag som har fått detta? Han hade gått igenom svåra perioder och svåra situationer och ansträngande situationer. Och efter det så gömmer han sig i en grotta. Och vi bara ge upp hela, hela grejen. Han går så långt att han önskar sig sitt eget liv. Där befinner han sig den stora gudsmannen Elias. Och sen där i grottan så sker ett under så att han på ett mystiskt, mystiskt sätt får någonting att äta och ladda sig med lite ny energi. Och så står det så här, så att han kunde fortsätta vägen ännu längre ut i öknen. Och så gick han i 40 dagar ute i öknen. Och efter 40 dagar så får han en ny röst. Han hör någonting inom sig eller utom sig eller hur det nu går till. Men han hör någonting väldigt tydligt. Nu ska du gå upp på berget, Tore. Och sen han går upp dit, då kommer där en storm som drar fram. Och den storm som beskrivs som att den klyver berg och krossar sten. Det är en storm som drar fram. Men där fanns inte Gud Och sen kommer ett jordskalv. Så det skakar hela detta väldiga berg Men där fanns inte Gud Och sen kommer eld Men där fanns inte Gud Och sen kommer ett stilla sus Och där var Gud Hur visste han det? Jo ja, han bara visste det det var fullständigt uppenbart. Och där hör jag nästa fråga. Vad gör du här? Ja, vad gör jag här? Och så blev det ett stort genombrott. För eria. Och det som föregick genombrottet. Det var 40 dagar. På fastande mage. En annan av de stora karaktärerna. I den bibliska historien är Moses. Han hade gått upp på sitt på Sinai. Där hade han tagit emot budorden från Gud stort och vart där, länge, och sen kommer han ner för att genom dem som en gåva till folket leda folket vidare, och sen när han kommer ner så tycker folket att det har gått för lång tid och de undrar vad det är som händer här egentligen. De har samlat ihop det guldet de har och så har de skapat sig en guldkalv. Jag menar, vad ska man göra? Något fokus måste man ju ha. Något och tillbe måste ju finnas. Och när Moses kommer ner från berget och ser detta så blir han alldeles förtvivlad. Det är ju han som är ledaren och hans frånvara har skapat detta kaos. Så han tar sina tavlor och slår dem i berget så att de går i bitar. Och hans känsla där nu det är bara, det här är för mycket. Alltså vem är jag och reda upp i detta? De lyssnar ju inte på mig. Det är ju alldeles uppenbart. Borta ett par dagar och så detta. Vad gör jag nu då? Är hans fråga. Jag knallar upp på berget igen. Och då bär han hela liksom, folket med sig på sina axlar upp för detta berg. För att om möjligt försona folket det de har gjort med Gud. Igen. Igen. Och sen när han är där uppe. Och börjar föra ett samtal med Gud. Så säger Gud, vi snicklar ihop det här. Hög ut två tavlor till. Så kommer buden på dem. Och så står det att Moses stanna där. I dialog med Gud i 40 dagar. På fastande mage. Och sen när han går ner från berget för att möta folket igen. Ja, då finns ingen guldkalv. Då kommer först Aaron och de nära till Moses. Men de vill först inte gå nära Moses. Därför att när de närmade sig honom så såg de en sorts strålglans som gick ifrån hans ansikte. Så de ville inte närma sig honom, Moses själv. Han såg inte det. Han hade ingen aning. Men de såg och fjärmade sig. Och till sist möttes de Och till sist möttes också folket Och så gav Moses Det Gud hade sagt och buden Och sen täckte han för ansiktet Med en mask För så gick det gick inte att gå omkring Och sen när han gick tillbaka till Gud igen Tog han bort masken Ett nytt budskap till folket På med masken igen Det Elisabeth läste I vår evangelitext idag det är nästa berättelse av den största karaktären i den bibliska historien. Och det handlar om Jesus. Och det är som om samma sak upprepar sig en gång till. Han leds av Gud, av anden, drivs han upp på sitt berg. Och där är han i 40 dagar på fastande mage. Och sen när han lämnar det berget, då är hans budskap klart. Guds rike är nära. Nu är det här. 40 dagar är en återkommande period. Ja, till och med 40 dagar på fastande mage. En återkommande period. Och vad är det det säger? Jo, det säger att när vi nu landar in i vår text idag, denna sundan. Så är det satt i ett sammanhang. Det är Gud som genom sitt folk, utvalda karaktärer, verkar. Man känner igen det. Hur känner man igen det? 40 dagar på fastande mage. Och det tycks vara någonting var i Gud arbetar sig fram till ett genombrott. Det är historiens Gud. Det är samma berättelse som drivs framåt genom viktiga perioder. 40 dagar. Den texten som vi har läst, som beskriver detta, är ju oerhört kort höggen. Den är ju förvånansvärt koncentrerad. Två versar om hela detta dramat. Den skiljer sig från de andra beskrivningarna i andra evangelium. Den beskriver bara hur Jesus drivs av anden ute i öknen. Är där i 40 dagar och sätts på prov av satan. Det är allt. Ingenting om utkomsten. Ingenting om hur det går. Ingenting om några segrar. Ingenting om det han vinner. Inga framgångar. Bara att han drivs av anden. Att han är i öknen. Att han är där i 40 dagar. På fastande mage står det inte. Men det vet vi genom andra texter. Det är allt. Så sätts han på prov. Då kan man ju fundera över, hade Markus bara bråttom när han skrev? Har vi bara dra förbi det här snabbt, koncentrerat. Eller är det väldigt medvetet så att just detta sätt att disponera en berättelse har ett budskap? Och så får man nog tro, så nogsamt är nog dessa berättelser dokumenterade och redigerade. Så vad är då budskapet här i den här texten? Ja, som jag ser det så är hans budskap när vi läser om hans 40 dagar, om hur han sätts på prov. Så är budskapet att detta är inte segern. Den kommer sen. Det stora dramat och det stora segen, den väntar. Den ligger fortfarande framför man ska inte läsa detta som ett berättelse om segen, om framgången primärt. Man ska läsa detta i Markus som prövningen han verkar vara tvungen att gå igenom. Liksom karaktärerna före honom: Moses och Elia. Att det är det som är fokus i texten. Att det är det Markus vill liksom lyfta fram. Prövningen stund. Skynda inte förbi den. Låt den vara i fokus. Missa inte den. Läs inte bara segen. Läs också prövningen. Läs också 40 dagar i öknen. Läs också det. Det i sig är ett budskap som leder fram till ett genombrott. För intressant är det ju att det är Gud som driver honom ut i öknen. Eller anden som driver honom ut i öknen. Att han hör detta. Han upplever detta. Han manas. Och sen följer han den rösten som också Moses och Elia gjorde. Han måste inte. Han gör det för att han väljer att följa. Och på så sätt drivs han ut i 40 dagar. Det är inte en berättelse om lidande i stort utan att han väljer att avstå. Han väljer 40 dagar, han väljer att följa anden. Så kommer då frågan när man läser en sån här text, vad är Gud för Gud egentligen som utsätter människor för sånt här? Och inte bara utsätter utan som leder människor in i en prövning. Jag menar, 40 dagar på fastande mage, det är ju extremt. Det är ju inte hälsosamt. Vill inte bara Gud gott? Vill inte bara Gud i bästa? Vill inte bara Gud framgång i varje steg? Eller hur ser vägen till genombrottet ut om vi läser den bibliska historien? Skyndar vi förbi prövningen eller ser vi också den, var genom Gud verkar på ett sätt som man inte verkar genom andra saker? Kan man se prövningen så, som viktig, alltså rent av nödvändig för någonting annat? Kan man se det som vägen till ja, men det stora genombrottet? Vad gör 40 dagar? Vad gör fastan? Vad gör avsteget? Vad gör det att avstå frivilligt? Ja, men så här är mitt sätt att beskriva detta. Fastan är som en kraftig inbromsning i livet. Om man tar bort mycket av stimuli. Som håller oss gående hela tiden. Olika sorters stimuli. Mat. Intryck. Det vi ser. Det vi hör. Om man tar bort. Om man frivilligt avstår från det en period. Så är det som att bromsa in i livet. Man tänker inte på allting. För det är så här vi lever. Och när man bromsar in kraftfullt så ställs frågor till mig själv. Vad är, vad är mitt liv? Vad är viktigt? Vad är stort? Vad är smått? Och vem är jag? Dessa stimuler i frutan. Vem är jag då? Vad kommer fram där? Vad är det som driver mig? Hur ser mina motiv ut? Ja, de är ju alltid blandade, det vet mig. Men att bara få gå en match med sig själv- Det är lite grann som om du tänker dig ditt liv som en burk och där händer så otroligt mycket saker och det är grumligt och så bara sätter man ner den burken och så låter man stå den där stilla och så börjar det liksom sjunka alla dessa röster och grejer och så blir vattnet till sist lite klarare så man kan liksom se vad är där Allt grums och det klara vattnet. Alltså hur ser mitt liv ut? En sån sorts inbromsning är mitt sätt att beskriva fastan. Där livet koncentreras. 40 dagar är ju extremt. Extremt, extremt. Det är inte att föreslå någon. Det är inte bra för någon. Om det inte är så exceptionellt- som är Jesus eller Moses och Elia. Och inte många av oss kvalar in i den här listan. Men ett par tre dagar skulle kunna vara en sån övning. Eller det som har följt kyrkans historia och det vi läser om i Nya testamentet och Gamla testamentet. Som var vanligt då ett par dagar i veckan. Att man då valde att avstå. Och i vår historia så handlar det primärt om buken. Är man trycker i här. Att avstå från det. Och själva avståendet är ju inte grejen. Men om jag avstår från det så ger det mig tillgång till annat. Vår stora sak kanske inte är buken. Vår stora sak det kanske är det vi ser och det vi hör. Det trycker på med intryck. Som hela tiden skapar och formar formar Mej och vad som är viktigt. Vad som är stort. Vad som är smått Hur många har en smartphone här inne? Om det inte är allihop så är det nästan allihop. Och om ni är som människor är i stort så tittar ni på den telefonen 150 gånger per dag. Det finns ganska fina undersökningar. Som jobbar med detta. Och när jag läst på om detta så säger flera av dem 200 gånger. Men då tänker jag, nej det kan inte vara möjligt. Och andra säger åtminstone 150. Ja men jag tar det tänker jag. För det är fortfarande ganska mycket. 150 gånger om dagen matar vi oss med olika intryck. Och det är så invaggat och inbakat i vårt sätt att leva att vi inte ens reflekterar över det. Om jag då bara för en period skulle välja att under en dag inte ens titta på min smartphone. Jag skulle vinna tid. 150 gånger någonting skulle jag vinna på en dag bara. Och det skulle komma frågor i min väg. Vad ska jag göra om jag inte gör så här? Vem är jag om jag inte gör så här? Vem är jag om jag inte tar emot alla dessa budskap och sänder alla dessa budskap? Vem är jag då? Att avstå är inte grejen. Men att låta ett avstående skapa tid och utrymme, mental energi och möjlighet för någonting annat. Det är ju det som är grejen. Är detta en prövning? Jag tror för många av oss är detta en stor prövning. Kanske långt värre än att inte äta på en dag. För det gör vi ju inte ändå ibland när det är en stressig Bara jag får titta på min telefon så klarar jag det. Ja, men du har ju förmodligen en större kunskap om, om vilken sorts stimuli som är så viktig för dig att du bara inte kan välja bort det. Är det viktigt att välja bort då? Är det viktigt att avstå? Ja, om man läser Markus evangeliet så tycks det vara en nyckel. Att prövningen i sig, att avståendet i sig, att bejaka andens röst som driver honom ut i öknen i sig är någonting viktigt. Inte bara segern, han vann frästelserna, utan att värdesätta avståendet. När jag har förberett lära så har jag tänkt på Nelson Mandela och här finns ju inte alla jämförelser. Men visst är det ändå tänkvärt. Nelson Mandela, den stora statsmannen. 27 år frihetsberövad. 18 år på Robben Island. Ett stort offer. Han gav sig in i kampen med fredliga motiv. Fredliga vapen. Och sen var det som om någonting hände. Alltså detta, detta räcker inte. Vad man än gör så kommer man inte fram. Och så tog han sig också in och blev del i den väpnade rörelsen. Och det var det som gjorde bland annat att han blev frihetsberövad. Och sen sitter han då frihetsberövad i 27 år. Och efter 27 år friges han. Vem är han då? ja Man kan ju vara väldigt många olika människor efter 27 år. Och det som avgör det är ju inte att du är frihetsberövad. Att du har tvingats avstå. Utan vad du har gjort med den tiden. Om du har hanterat den möjligheten. Om du har arbetat med det. Efter 27 år så kommer en man ut likt i den bästa meningen. Fortfarande med förändring på agendan. Med oförändrad glöd, kanske ännu större och djupare glöd. Men också med fred och försoning på samma agenda. Med en ovanlig resning. Med en karaktär och en livsgrista som gick över hela världen. Och visst kunde man också ana i hans ögon och i hans drag det offer som han betalt. Att bara vara frihetsberövad är inte grejen. Att bara avstå är inte grejen. Men att bruka avståendet det är Grejen. Då kan prövningen vara det som föregår det stora genombrottet. För där har jag renats, där har mina motiv prövats. Där vet jag lite mer vem jag är och vad jag vill. Och så är vi ju här i en gudstjänst och i en kyrka. Och vi läser ju vår bibeltext- och den frågan som också måste ställas är... Vart är Gud? I prövningen. För det står också tydligt i den andra versen. Överger Gud. Är det en prövning? Kämpa den här nu. Får vi se om du överlever. Alltså, vad är det för en sorts prövning? Och hur förhåller sig Gud till denna sorts prövning? Till dessa 40 dagar i öknen. Ja, det står... Så här i texten. Han levde Jesus bland de vilda djuren och englarna betjänade honom. Där har det budskapet. Det där är ganska intressant. Han lever där i 40 dagar bland de vilda djuren. Och vad det betyder, det vet man ju inte riktigt. Men han lever åtminstone bland de vilda djuren. Och där får man själv låta sin fantasi gå iväg. Men han lever där oskyddad för det som där pågår i öknen. Men englarna betjänar honom. Märk nu, englarna lyfter inte bort honom från de vilda djuren. Skyddar honom inte ifrån det, utan han lever bland de vilda djuren. Och där betjänar englarna honom. Gud är också där. I prövningen. Det är poängen. Och vad är det som föregår det här? Alltså vad, är, vad gör änglarna? Hur betjänar de honom? Hur går det till? Alltså vad, vad, är, vad är det? Så här tänker jag. Det som föregår den här texten. Direkt på den här texten. Direkt innan han drivs ut i öknen. Så har han döpts av Johannes i Jordan. Och när han har döpts där i och reses upp igen så kommer anden som en gåva över honom. Och så hör man hur en röst från himlen säger: Detta är min älskade son. Lyssna på honom nu. Och jag föreställer att när Jesus är där i öknen. Fler dagar in, 40 dagar in och han undrar vad gör jag här? Klarar jag detta? Alltså alla de frågor som kommer i en prövning. Han är ju där bland de vilda djuren. Och då föreställer jag mig hur englarna påminner honom om det som englarna påminner alla människor som tillhör Gud. Du är älskad. Du är det. Det finns ingenting som kan ändra på detta. Du är min älskade son. Du är det. Du är det. Jag är inte långt bort. Jag är här. Gud verkar genom dig, min älskade son. Vet det, vet det, vet det. Så föreställer jag mig att änglarna betjänar honom när han är bland de vilda djuren. Det är det viktigaste att veta i prövningen. Ingenting av det som händer där kan ändra på det faktum. Förminska eller förstärka att du är Guds älskade barn. Men det kan framträda för dig. Det handlar om Jesus om Jesu väg vi kan ju inte gå den väg som han gick och samtidigt är hans väg alltid vår väg det stora dramat när han dör och uppstår det kan vi inte göra men vi följer honom. I dopet dör vi och uppstår. Som ett tecken på det som också ska fullbordas. Vi går alltid den väg som Jesus går. Det är efterföljelsen. Och om han går igenom 40 dagar. Om han går igenom en prövning. Då gör också vi det. Därför att hans väg är också vår väg. Nu är vi i kyrkåret och i onsdags hade vi askonst, askonstan. Då inleder fastan. Som varar från då och till påsk. Och gissa hur många dagar den är. 40 dagar. Som av en tillfällighet. 40 dagar. Vad är kyrkåret för idé? Jag har sagt det flera gånger. Kyrkåret som idé det är att man följer Jesus under ett år. Att man ska följa med honom genom alla de stora sakerna. Och detta är de 40 dagarna. Detta är prövningen. Detta är det som föregår det stora genombrottet. Påsken. När han dör och uppstår. Och när man har skapat detta året med texter och annat. Så är det precis så man har tänkt. Vi följer Jesus. Vi måste ha redskap för att verkligen göra det under ett år. Så vi inte bara tänker någonting, utan gör någonting. Så vi får redskapas, ta oss in i hans väg. Också i hans 40 dagar i öknen. Och detta är den perioden i kyrkans år. Så varför inte ta oss in i det? Varför inte också bejaka de här 40 dagarna? Ta vara på den möjligheten som ett andligt Redskap innan påsken, det stora genombrottet, kommer. Låt det vara 40 dagar. Nu sitter någon och funderar och räknar. för Det är inte 40 dagar, det är påsk, tänker någon nu. Nej, det är det inte. Man räknar inte söndagarna. Du kan aldrig fasta på en söndag. Sundag är alltid en uppståndelsedag. Men ta bort dem och du får 40 dagar. Välj att avstå någonting under de här 40 dagarna. Skulle det kunna vara, ja men att fasta. Ta någon dag, ta två dagar. Och avstå från fast föda. Eller om din smartphone är ett ännu större offer. Jag får inte ta det. Inte kanske i 40 dagar. Alltså Poängen är ju inte att ge sig själv en större övning än jag klarar av. Utan att forma den just så stor. Att det kostar lite på men ändå är möjligt att ta sig igenom. Det är då det händer någonting. När man inte tar i som man spricker en vecka. Och sen känner sig dåligt veckan är på. Utan man hittar ett sätt att vara uthållig i en anledning. Ta en dag i veckan. Ja, du väljer din övning. Du vet vad du kan välja och bör välja. Om man då ska ge en utmaning i det, som jag nu har sagt i min förkunnelse. Om jag läser texten rätt och den bibliska historien och kyrkans tradition. Vad är det för sorts utmaning som ligger i denna söndag? Ja, men så här tror jag. Om jag ska provocera något för att göra utmaningen tydlig. Man kan tänka att ah, det är inget för mig. Ah, 40 dagar det är inget för mig. Man kan tänka att om man inte är beredd att avstå från någonting viktigt ens under 40 dagar. Eller bara någon dag i veckan. Under så kort tid är jag då beredd eller ens intresserad för ett större genombrott. För något viktigare än det jag matar mig med utan att ens tänka på det. Eller vill jag åtminstone göra mig beredd för Gud att verka på djupet. Ja, men så kan utmaningen låta som sträcker sig över 40 dagar. Och vet att vad du än väljer för övning, hur det ens känns, hur du ens sliter och undrar om du tar dig igenom. Så är du i det betjänad, liksom Jesus var betjänad. Orden över honom är orden över dig. Du är älskad. Min dotter, min son. Inget, inget ändrar, förminskar, förstärker. Du är älskad.